Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Per Svärdson och han har även kallats kungen av e-handel, slatan på nätet. Han är uppväxt i Västervik och har faktiskt entreprenörskap i blodet redan som liten. Vid sju års ålder då startade han en djuraffär. Han har drivit upp två bolag till att omsätta flera miljarder. Först Adlibris som säljer böcker på nätet och sen Apotea som är Sveriges största nätapotek. Och hur har han lyckats med att bli en sån superentreprenör? Var är hans tankar? Vad gör han? Vad har han för metoder? Ja, hur har han lyckats med det helt enkelt? Hur ska man lyckas med sin e-handel? Vi går in på branscher som han tror på i framtiden. Om det skulle vara så att han startar ett till bolag. Eller till oss som lyssnar. Om det är så att vi har någon idé. Någonting vi vill skapa. Någonting som vi vill göra skillnad med. Vad är det vi ska kolla på lite extra noggrant? 
Nu kör vi igång med ingen mindre än superentreprenören Per Svärtsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen kungen av e-handel, slatan på nätet, Sveriges motsvarighet, Jeff Bezos från Amazon, Per Svärtsson. Men tack. <laughs> jag kände att jag hade pratat massor så nu måste vi bara starta igång allting. Hur står det till? Jo, men det är jättebra. Det är ju konstiga tider med oerhört mycket jobb och sådär, men annars är det bra. Jag tänkte på det också. Så, så sjukt kul att ha med dig just nu för att ja, en marknad som bara fullständigt så här exploderar. Nej, men det, är ju, det är ju mat på nätet. Det är ju allt som har med läkemedel att göra och då på nätet. Och du är involverad i flera av de här branscherna så att, eh, jag kan tänka mig att de senaste månaderna har varit rätt, rätt mycket att göra. Ja, ja men absolut. Jag var, ju så här, jag var ju en av de här som var i Italien på sportlovet. Då. Jag blev dock inte sjuk men, men det var ju så här, när vi åkte ner dit innan sportlovet så var det ju så här, ja, men det fanns ju inte en tanke på att vi inte skulle åka. Eller, det var ju liksom, fanns ju inget snack överhuvudtaget om någon corona eller sådär. Och sen så under veckan så börjar det snackas och sen när man kommer hem så är det liksom galet. Så det gick ju så jäkla fort. Men... Och eh, sen dess har jag verkligen jobbat nästan dygnet runt. Men tycker du att det var rätt att man tog tillbaka sådana från er som var i Italien och åkte skidor och kom hem med coronan? Nej men jag tror att man gjorde fel i början. Jag tror att man skulle varit mycket mycket hårdare med att sätta alla de här, det var ju en liten grupp och säga att alla måste sitta i karantän. Det hade ju varit mycket bättre. Men, men däremot så, så tror jag att myndigheterna tycker jag i alla fall har skött det superbra efter. Men man kanske kom igång lite snett. Men när de väl liksom fick upp farten så tycker jag att de har gjort det jäkligt bra. Jag hade ju corona för några veckor sedan. Och det var ju så här svindrygt. Jag hade problem med andas och, och sådana grejer. Sen är det ju folk som har tio gånger värre. Men har du själv haft corona? Nej. Nej, men då är vi... Då är eller det vet man inte. Jag menar, man kan ju 80% haft det. typ inga... Man känner inte av det, mm. tror jag ens. Nej, men det vet man inte. Men jag har absolut inte haft någon, någon jobbig historia i alla fall. Det har jag inte haft. Nej. Kan du berätta hur en dag ser ut nu för dig? Ja, nej, men direkt när vi kom hem egentligen så var det så här att... Direkt när det här påbörjade så poppade försäljningen upp kanske 30-40%. Ibland vissa dagar, framförallt när regeringen gick ut och pratade lite mycket om olika saker. Då... Då kunde vi ha tre gånger mer ordrar än normalt. Det är helt och, otroligt. Och om man liksom normalt kör på nästan 100% och så bara rasar ordrarna in intakt som man absolut inte har planerat för och nästan inte har en möjlighet att hantera då, då blir det ju väldigt svettigt. Så att det var verkligen bara jobba dygnet så alla vakna timmar. Men hur ser det ut i normala fall? Berätta lite grann om organisationen. Hur många är, hur stort lager är, hur, ungefär hur många år det är, så kommer in per dag. Så att man får bara något typ av perspektiv på det. Ja, nej, men vi är totalt ungefär 800 anställda. 50 stycken jobbar på Apoteas huvudkontor i Stockholm. Resten jobbar i morgongåva på lagret. Och det är ju väldigt många då, men... Alla är inte där samtidigt för vi jobbar både dagar, nätter och kvällar. Och, liksom. och nu under den här eh, coronakrisen, då har vi jobbat dygnet runt. Så då har vi även kört natt. Så vi körde en och en halv månad i 
24-7 och packade ordrar wow. verkligen dygnet runt. Men, men så att det, är, det är en väldigt massa folk. Det är det. Hur mycket ordrar kommer in ungefär per dag i vanliga fall? Ja, men vi ligger väl ungefär på 40 000, 40 000 ordrar om dagen. Så där. Och nu under krisen då? Alltså mest har det varit uppe i 70 000 ordrar på en dag. Ja, det är så och då, mycket. Och då är det ju så här, då ska vi... 70 000 paket ska, ska in mm. och då har ni så här... Ett av era fokusgrejer är att det ska vara snabba leveranser. Mm. Och, det, och då är det ju så här att jag menar, det är klart att många andra företag har ju haft det liksom, jag menar, man verkligen avundas verkligen om inte. Jag menar, men vi har ju haft liksom problem i andra änden med att vi har haft alldeles för mycket att göra. Och det är klart att man känner väldigt jobbigt om man inte kan leverera ordrarna i tid. Folk har beställt mediciner och vi liksom bara kan inte få ut dem i tid. Då, är, då blir man ju stressad av det. Men det är klart att det är kanske är lite lättare problem än vad många andra har. Men det är ändå ett problem. Och om man skulle eh, kolla på det så här, nu framöver. Vad, vad, vad tror du kommer bli extra starkt? De som sitter och lyssnar på det här nu och undrar så här, ja ah, men jag är väldigt intresserad och man kan, vi kommer komma in på det sen men exempelvis och som du när du startade Libre så att ni, ni satt ett gäng och, 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 och tog ut så här hundra saker ni tror på eh, och sen så, så blev det Adlibris men vad, vilka branscher skulle du satsa dina pengar på i framtiden eller, eller din tid i framtiden? Ja men för det första så tror jag att du måste hänga ganska nära ihop med vad man är intresserad av Alltså du, det du vill och det du kan och det du liksom brinner för, det är ju en väldigt stark start. Sen så tror jag så här att om, du, om man tittar på, jag menar allt inom hållbarhet och miljö kommer ju garanterat bli väldigt viktiga frågor framöver. Alltså så att, och jag tror att om man tänker att man ska starta ett typ oljebolag idag så är det liksom, det är en ganska kort hållbarhet på det. Mm. Nej, men det, det är så här, det är en riktigt dålig idé. Men däremot om du säger att du hittar på olika affärsidéer inom hållbarhet så har du redan där checkat av en box. Jag tror till exempel att det finns mycket kvar inom e-handel. Det finns väldigt mycket kvar inom olika typer av digitala tjänster. Där, och, och jag brukar i alla fall alltid utgå lite från när jag funderar på det är vad tycker jag fungerar dåligt? Eller vad är, det, vad är det för grejer som man inte gillar? Skulle man inte kunna hitta på någonting där som man gillar? Jättebra. Och utgå från sig själv. Och man stöter på ett problem. Jag menar om vi säger att du är allt ifrån att du är ute på en skärgårdsö och så kan du inte få leveranser dit. Då är det ju klart att det är en affärsidé att köra ut leveranser dit. Mm. Till att du, om du tycker att det är svårt att parkera, hur gör man då? Eller, men det finns ju alla, liksom, i alla vardagssituationer så finns det problem. Och då finns det ju också rimligen lösningen på dem. Ja, men ta bara, ta bara exempelvis kry. Mm. Alltså en sån känns bara att det är så drygt och digitalt. Jo, och jag menar, du kan, och man kan ju också titta på saker där det finns bristsituationer. Är det tjänster som inte går att köpa som man skulle vilja? Vi har en liten hund. Och så, har man, eh, så försöker man skaffa hunddagis. Det är visst det tidigare inte ens fanns, men hunddagis. Och så mäller man runt i olika hunddagis och säger, alla säger att det är fullt. Och då funderar man på så här, men varför startar folk inte hunddagis? Det, måste ju vara, det, kan ju inte, det räcker ju med att man är lite duktig på hundar. Så kan man ju ha ett hunddagis. Och varför startar inte alla det då? Om det är som brist. 
Vi går tillbaka lite grann här. När du var 16 år gammal så startade du det här köp och sälj med, med aktier som inte gick helt bra. Vad gjorde du efter det sen? Ja, men sen så gav man det lite studier och, och på något vis tonårs liv emellan där. Men, men sen efter studierna så, så började jag jobba som konsult och sen men kvar fanns hela tiden ett bolaget i lite sakta tickande på i bakgrunden och två drömmen om att bli starta eget företag. Och jag var ju faktiskt någon gång i precis när jag hade gått ut maskin i Linköping så gick vika gamla vikabröd som fanns då i konkurs. Och jag var rätt sugen på att köpa det där. Det var bara att jag hade tyvärr inga pengar. Uh, annars hade jag nog blivit knäckebrödfabrikant och på gjorde, små, uh, gjorde små ritningar på hur man skulle liksom effektivisera knäckebrödtillverkning och sådär. Uh, ja, du, du hade börjat göra det hemma? Ja, men jag var där och tittade och pratade med konkursförvaltarna och sådär. Vet du någon aning om hur mycket pengar det var det rörde sig om att köpa upp? Ja, men det var väl ungefär en miljon tror jag. Ja. Men det var väl mycket mer pengar än vad jag hade i alla fall. Uh, så att det var knepigt men uh, sen kanske det var i och för sig bra att jag, för det har ju sen tyvärr gått i konkurs några andra gånger till efter det uh, men nu heter det sked vid bröd och är fortfarande till mitt favoritbröd så att som jag äter det varje dag men, men uh, jag var väldigt sugen på att köpa det i 23 års ålder ja men, men sen i alla fall så blev det liksom den här listan med att starta företag och sen så blev det Adlibris och så blev det e-handel. Ja men jag kan ju dra igenom den för jag tycker den är väldigt så intressant också. Jag själv har skrivit en sån lista några gånger när man sätter sig med någon polare med ett, ett glas juice eller mjölk eller något och sen så bestämmer och sen bara så bollar man idéer i två timmar. Det är väldigt framförallt så här resande målet. Det är en väldigt rolig grej att göra också. Bara se vad är det som inte funkar då och inte. Sen om det blir något eller inte. Men ni, gjorde, ni samlades också ett gäng eller var du och en kompis? Det var jag och en kille till, ja. som gjorde en lista på hundra affärsidéer. Hundra affärsidéer. Mm. Och, och när man kommer till typ nummer fyra eller sådär, då börjar det bli väldigt svårt. Fyra? Ja, <laughs> men alltså det, det, är ju, det är ju, jag kan ju verkligen rekommendera alla att prova. Det är supersvårt. Alltså de blir väldigt dåliga snabbt. <laughs> ja. Och minns någon annan än, än alltså böcker på nätet och sälja, då var det inne att ni... Men böcker på nätet var ju inte med på listan. Ja men det var ju sälja student... Nej, Nej det var det, det, men det var inte med överhuvudtaget. Den här topp 100-listan var inte e-böcker, eller, liksom, eller böcker på nätet var inte med på den listan. Nej. Men en av dem till exempel var att vi skulle göra kartprogram till skogsbönder kartprogram till skogsbönder. Ja, att vi skulle liksom sådana här, där man skulle hantera alltså, avverkningar och hit och dit och till skog. Vi skulle göra interaktiva och sådana här körkortsutbildningar till folk. Mm, uh, inte vi fel, skulle, kanske. Ja, men det, det är väl de två. Och det där med kartprogrammen till skogsbönderna, det började vi liksom ändå på att jobba på. Så vi hade kommit en bit. Liksom. Men det var också säkert väldigt bra att vi inte kom vidare på, tror jag. Mm. Uh, men, men då blev det liksom, ur den här listan så blev det en diskussion om listan med en annan kompis. Och det var där det då var så här, men vänta, kan man inte då sälja böcker istället på nätet? Så att det, var, det var inte mer på den ursprungliga listan, men det var liksom blev, det var ur den diskussionen föddes till det som det faktiskt blev sen. 
Och sen var det fyra stycken som startade det. Mm. Hur kom ni överens, eller hur satte ni ihop teamet då? På de här fyra? Var det att ni var fyra bästa kompisar? Eller var det bara att... Nej, men det var väl egentligen var det väl lite så här att en var ju den som var med och gjorde hundralistan. En var ju den som var med och kom på idén utifrån hundralistan. Och den fjärde var egentligen vår chef som vi hade på den här konsultbyrån som vi tyckte var väldigt bra på teknik. Och så var vi fyra. Så det liksom... Ibland är det inte mer än så. Nej. Ibland läcker det. Ja. Och... Men däremot, det, vi, det jag tror vi... Och då sa vi så här, men nu, kör vi, nu, nu, nu kör vi igång. Nu kör vi hjärnet allihopa. Men vi kanske borde i det läget ha satt oss ner. Okej, okay, hur är det tänkt att det ska fungera? Hur, hur mycket ska vi jobba? Vad händer om vi inte blir... Om vi inte kommer överens. Alltså, vi hade, och det är, jag tror jag ganska många gånger i mitt liv så har jag haft så här, men vi kör bara. Alla gör väl, kör väl hjärnet och sen kör vi. Men ganska lite plan på vad händer om. Det är kanske är den där lite positiva grundsynen att man struntar i det där omet, men jag tror man ändå ska fundera lite på. Men det är lite så här, det är kanske inte så att om man. Om man träffar en tjej att man direkt på första dejten går igenom hur man gör för om man ska skiljas. Nej. Men, och jag tror att det där är lite samma sak. Man, man kör igång och sen så tänker man alltid guld och gröna skogar. Men i företagssammanhang så borde man nog kanske gå igenom detaljerna lite mer från början för att ha en... Vi hade ju inte ens rätt ut vem som skulle vara vd eller vem som skulle bestämma. Eller, och det, sen blev det lite problem av det där. Om du skulle säga typ tre saker du tycker att man ska prata om i början när man drar igång något med sin bästa polare eller sin sambo eller bara tre vänner eller vad som helst. Vad hade det varit för tre saker? Nej, men det första är ju så här, vad man har för ambitionsnivå. Det andra är ju vad, hur, man, vem som ska, hur man ska bestämma. Alltså, vem bestämmer vad? Hur gör man om man inte, kommer, om man inte är överens? Eller hur gör man? Men också sen, hur gör man om man ska avsluta? A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det är nog de tre. 
nu hoppar vi in på lite så här framgångsfrågor. Bästa lärdomen som, som du någonsin har fått. Har du någon du kan specificera som varit extra viktig för dig? Nej, men jag tror att en väldigt viktig lärdom är att ha koll på sin ekonomi om man pratar om företagen. Alltså att, att få till lönsamhet och ha ordning på ekonomin och, och liksom att ha en bra struktur på det. Jag kan ju tycka personligen att det är ganska tråkigt med ekonomi eller sådär. Men det är viktigt att det fungerar. Eh, vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet idag? Ja, vad hade jag velat veta? Jag, jag tror egentligen kanske sådär att om man vet för mycket, då kanske man, alltså om man har för mycket erfarenhet sådär, då kanske man blir liksom, inte vågar testa saker. Så att det, det kan ju finnas både för- och nackdelar med. Men, men det är klart att den här lite att våga lite mer i. Men till exempel kan man ta så här: när vi, är, vi är alltid paddlibiska för vi har alltid för litet kontor. Det är typ så här: det är svårt att flytta väggar. Det är en väldigt fysisk liksom pryl. Men då, ni, ni skaffar alltid. Är det, är det för att ni är lite... Ja, men vi var lite försiktiga. Lite, lite snåla. Ja, lite, lite snåla och lite försiktiga. Ja. Och så skaffade vi liksom ett kontor på 200 kvadratmeter när vi behövde 190. Och sen så, efter ett halvår så var det så här, vi borde ha haft 300. Vi borde ha haft 400. Så att det, är, det, det är ju typ en sån här... Ja, men vissa saker måste man ta i. Så då när vi byggde vårt nya lager i morgongåva här för ett och ett halvt år sedan... Då byggde vi liksom det kanske dubbelt så stort som vi behövde. Och det, det var ju verkligen bra. Men, men det är ju någonting man liksom... Sådana här saker som är svåra att växa i. De måste man ju våga gå upp en storlek. Mm. Eller två. Om du får ge tips till de som är runt 20 och lyssnar på det nu. Vad hade du sagt till 20-åringarna? Då skulle jag absolut köra igång och testa och göra det. I, alltså det finns så oerhört mycket grejer man kan göra själv i liten skala. Alltså utan några stora pengar, utan några stora... Och det, det kan jag tycka är så häftigt när man har fått vara med lite som jury i sådana här ungt företagande och sådär. Och det, det är skitkul. Därför att då är det ju... De går ju tvåan på gymnasiet och driver företag och har så stort sköna affärsidéer och supermycket drömmar och verkligen engagemang. Och de kör ju bara. Och, då, och så halvvägs in på det här året de håller på så byter de affärsidéer för den funkar inte. Och, och, så, och det är ju så här det, det, det ligger ju lite i UF-företagets modell att man ska hitta en affärsmodell lite på vägen. Men det kan man ju göra även om man är äldre. Ja, jättebra tips. Om, om vi skulle säga så här att du hade förlorat allt du har idag att det kom en, en omvänd corona som hade pajat allting och du står idag utan någonting alls överhuvudtaget sen har ju du otroliga kontakter nu men vi får bortse dem också eh, vad hade du gjort då om du verkligen börjar på, på noll just nu? Ja jag hade nog börjat försöka ta mig, börja liksom hitta den här lilla. Alltså att, att man måste förstå var man är nu. Det spelar ingen roll vad man var förut. Och jag menar, då är det väl så här, då får du väl börja med att hitta det där lilla företaget. Håll på lite mer i en form av dotters utbildning. Så har vi gjort hundgodis, hon och jag. Mm-hmm. Och skulle sälja. 
Uh, och det är väl liksom det är väl en bra jag för sig det. Då lägger upp det på första sidan på mm. apotea bara så här. Ja. Och sen <laughs> nej, bara... men, nej, men att man, man får liksom, då får man börja om och börja i en liten skala och man kan inte även om man har kanske haft någonting förut så spelar det ingen roll för har man inte nu så har man inte det nu. Och då får man då skulle jag göra en godis. En godis. Det är jättebra. Eller starta hunddagis. Det verkar som en bra för sig det tycker jag. Ni har hund antar jag. Ja. Är en, en eller två stor en, liten? En liten en tollare. Och, och då är det där med inser man att både hundgodis är oerhört dyrt. Så då skulle vi tillverka eget. Och när man in, ska hunddagis så inser jag att det inte går att köpa tjänsten ens fast man vill betala. Då, då är det ju något konstigt. Jag hörde en grej idag också som var tydligen så otroligt svår att få till. Och det är bergsprängare. Alltså, och, och jag hörde att det var också ett speciellt eh, så här släkte. Att de är, de är väldigt svåra att eh, få till för de har så sjukt mycket uppdrag hela tiden. Och sen måste man vara så här, supersnälla mot dem. Och man vet det, för annars kan de bara dra. Och sen även så... Eh, kan de spränga en. <laughs> ja, annars kan de spränga en. Ja. Och de, var lite så här, de har lite eh, de har någon speciell... Eh, inte njutning av det där, men de som, de som bara liksom vill jobba med och totalt spränga hela tiden. De, ja, de jo, men jag tror intresse. att det är framförallt, om man tittar på många hantverksyrken så är det ju supersvårt i att anlita för att det är, det är jättemycket brist. Jag menar om du säger att du hittar en elektrik eller rörmockare eller så, där, så är det ju ofta verkligen en jakt att få tag i dem. Ja, man måste jaga då... och sen kommer många, många i alla fall som många är kända för. Man drar inte alldeles en kant, men så här, två timmar sen. Mm. Men så därför kan man ju säga så här att om man då... Då är vi tillbaka till det där, Vad skulle man starta för företag? Då är det klart att om du tittar på allt ifrån där hunddagis till, till rörmockare till elektriker så är det klart att många sådana yrken... Eh, där finns det ju... Det måste vara superlätt att sälja den typen av tjänster. För att det är som brist. Och då, ja. och då är det ju en affärsidé. Då är det ju liksom färdig. Verkligen, så det här bergsprängare är bra, rörmockare, det är alltid attraktivt. Det, där finns det alltid mycket att göra. Ja, det finns mycket grejer, mycket kul. Sen IT och alla de bitarna. Mm. Ja, det är mycket att göra. Så att, men jag skulle nog ändå hjälpa mig på e-handel igen tror jag, på något sätt. Ja. I någon form, för att jag har på med det ett tag och det har ju funkat. Ja, ja, faktiskt, faktiskt. Om du skulle gå in i någon bransch till efter apotekbranschen nu, vilken tror du att du skulle hamna i? Vi tar om 15 år. Tio år. Ja, nej, men jag tycker du skulle lägga all den energi i. Verkligen. Ja, nej, men då tror jag att det skulle vara någonting som har med hållbarhet att göra. Alltså i olika miljö. Jag menar, om du tittar hela den här hela hela klimathotet eller liksom förstörelse av hav och liksom all den typ clean tech historien. Alltså tekniska lösningar för att förbättra miljön tror jag super mycket på. Därför att jag tror inte på att, att avveckla vårt samhälle. Jag tror på att utveckla det. Det liksom kan, kan låta lite klyschigt, men ändå är det så här att, att lösningen är inte att bli någon sån här bondesamhälle som på 1800-talet. För jag tror egentligen inte att vi skötte vår miljö så bra då heller. Men, men att vi kan inte förstöra vår miljö, för vi har inte så många klotor i det. Har du några bara så här hintar där? Var det så här, antingen bolag som har startat eller vad som skulle kunna utveckla inom hållbarhet? För det är så otroligt brett. Så att jag själv kan visa, okej, okay, vad skulle det kunna vara för någonting? Har du några exempel på vad det skulle kunna vara för något? Jo, men nu du kan inte ha till exempel de som... Det var några unga tjejer som vann eh, UBF förra året. 
som hade gjort eh, sugrör av rågstrån. Råghalm alltså. Hade de gjort sugrör som var skitsnygga. De var ju supermiljövänliga. De passade liksom verkligen... Om man tar en riktigt cool bar så kan man verkligen se hur de sugrören skulle gjort sig perfekt där. Och det hade de bara åkt ut till några bönder i Skåne och, och fått halm av dem. Och så hade de kokat den här halmen, paketerat den fint och sålde den. Snyggt. Det är ju liksom, det är en asskön idé. Och om det är så att den skulle slå, slå hårt så bara, hur mycket plast hade man sparat i världen mm. då? Jo men då är det så här, du sparar plast, det är mycket mycket coolare, det är, om man tar liksom en en liten ballbar eller så, där, så är det ju väldigt mycket tuffare med ett rågstrå i drinken. Uh, så att det är verkligen så där. Och då kan man ju säga att ja, det är innovativt om man hittar på det själva. Det är liksom, mm. Så att det, det är ju typiskt att uh, ta fram en produkt som är framtidens produkt för någonting. Och det behöver ju det behöver inte vara så svårt. Men sen kan det ju vara allt ifrån till hur man återvinner någonting till hur man... Och det finns liksom alla varianter, stora och små idéer. Men i en sektor där man ser den här sektorn kommer vara mycket större om tio år än vad den är nu. Då är det ju väldigt lätt att lyckas som företagare. Om man ger sig på en, om man ger sig på en bransch och säger att jag tänkte sälja cd-skivor. Den är ju knepig. Uh, för att ja, nu finns det väl typ inga cd-skivor längre men om man tar som de här musikaffärerna som sålde cd-skivor det är klart att de försvann ju och om man tar man en sån bransch nu som är på väg att försvinna då är det klart att då, då är det ju bara neråt som det är så här, ja, men man kan inte ska starta bensinmank det är kanske ingen det är inte där framtiden ligger om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller på något sätt följa dig eller det ni gör, hur gör man då? Ja, man, det beror lite på vad... Vi säger att man vill komma i kontakt med dig. Går det att göra på något sätt? Ja, man kan mejla till... Du har för sig sagt att till, du är väldigt dålig på att mejla. Ja, men jag... Svara, men du har kollegor som... Ja, jag har en kollega som läser min mejl. Som är bra Jag läser lite grann. Som är bättre. Ja, hon är jätteduktig på det. Men, nej, men man kan mejla till pr.apotea.se Tar du emot typ vissa investerings... Är det någonting som du är intresserad av? Eller är det något inom hållbarhet eller vad som helst? Jo, nej men jag är det. Jag är absolut intresserad av. Fast jag är väl ganska selektiv. Och det kanske man ska vara. Men, men jag kan absolut tycka att det är... Jag tycker att all typ av företagande är oerhört roligt. Så att jag kan absolut tycka att det är väldigt spännande. Men... Men jag har kanske inte fullt så mycket tid som jag skulle önska. Nej, men det kanske är någon som hör av sig och säger att vi behöver inte din tid, men dina pengar. Så då kanske du bara kan skjuta in dem. Ja, nej men jag tror att det, nej men jag tror att det hänger ihop lite. Det, ja. det är så här, jag tror inte på att investera utan, utan att förstå vad man gör. eller Så, där. så, att, så då, För då kommer det aldrig funka. Liksom. Mm. Utan då, då måste det nog vara att man känner att det är någonting man brinner för. Sen kanske man inte behöver vara så engagerad men måste ändå vara någonting där man känner att det här gillar jag. Mm. 
Så är det. Det var superkul att ha med dig. Jättemycket bra grejer. Mycket bra tips och tankar och råd och saker som du gör. Men också, din resa är ju helt fantastisk. Och det, man vet ju också, som det var förra gången jag träffade dig. Nu har inte vi sett sedan dess, men att det har hänt så otroligt mycket på den här tiden. Så det är bara intressant att, att följa dig. Och mm. se vad som händer närmsta fem åren och vad du ska göra. Man får tänka på att man fick komma hit. Det är många som jämför dig med Zlatan. Har du träffat Zlatan någon gång? Nej. Nej. Eller snarare så här, har han, har han fått träffa dig någon gång? <laughs> <laughs> Inte än. Ja, nej men, eh, nej men jag tror att eh, jag skulle nog i för sig kanske tro utan att ha träffat honom att jag är nog lite mer än lagspelare kanske. Jag tror du skulle säga lite mer än Zlatan. Nej men jag är mer än lagspelare. Ja, det, ja. Att det det är, det är liksom, jag menar om man tittar på det som när vi seglar, det är inte jag som styr båten. För att jag har insett att, att det är, jag gillar mer att vinna än att styra. Det är bra. Stort, stort tack att du kom hit, Per Svartson. Mm, tack. Stort, stort tack att du lyssnade. Nästa avsnitt, mina damer och herrar, är inga mindre än Ikona Pop. Wow, säger jag. Det blev ett så otroligt bra avsnitt. De har varit runt över hela världen och gjort så här monsterhittar och spelat med många av de största artisterna i världen också. Ett jättebra avsnitt. Och ett av få avsnitt där vi är tre personer. Lyssna in det, skitroligt. Så himla häftigt, verkligen. Så grymma tjejer. Och nyhetsbrevet. Om det är så att du vill ha de bästa tipsen från det här avsnittet så är det väldigt enkelt. Du behöver inte skriva upp det på telefonen. Du behöver inte skriva det på några lappar. Du behöver inte hålla reda på vad det är. Gå in på framgangspodden.se så får du nyhetsbrevet. Skickas ut varje vecka med de bästa verktygen, nycklarna, metoderna från poddavsnitten. Så väldigt enkelt. Gå in där. Det är gratis. Du får det till mejlen. Vi är 30 skribenter som sitter och lyssnar. Du skriver ner de bästa sakerna och bara sorvar dig. Så att du ska ja, kunna göra andra saker istället för att sitta och skriva ner allting och tappa bort saker. Så att enkelt gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet som runt 50 000 andra redan gör idag. Ha du en fantastisk vecka. Ha det bäst. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.